0: です。あざのです。投稿エクササイズの時間です。はい。はい。えー、っと、それとですね。傷の傷の傷の、えー、っと、なんでしたっけ<笑>レレレ
1: レ。レズレグサインモーション
0: 。レズレグサインモーション。コーナー忘れちゃってるの。<笑><笑>まあ、いいでし<笑>えー、とあ今このコーナーではです、ね、寝返りをちょっと、ね、あの取り上げて、まあ、それの,あの力学的な意味を、ねうん、解説している感じなんですけども今日ちょっと、まあかなり古い文献論文なんですけども「うんえー、と健常者寝返りにおける三次元動作解析」というような,なタイトルの論文がありまして。おえーまあ、あの出されているのはです、ね、もう平成16年の話なんで、相当古いそうです、ねうんうん。日本職業災害医学っていう学会の機関誌に投稿された論文なんですけれども、うん、簡単に言いますとです、ね、健、う、康、んえー、成人にです、ね、3パターンの寝返りをやってもらったと、うん、一つはです、ね、左側の方に仰向けから横向きになったとしましょう。うん、右半身が、ね、ちょうど上側に来るような横向きになるそういった願いなんですけども、うんうんえー、この時に横になる時に右足で蹴ってですね床を蹴って体を回して骨盤を回して横向きになっていくという、まあ、そういう骨盤型の願い。うんまあ、足でで蹴るタイプですね、うん、それからもう一つ上肢体健康体パターンと言いまして上半身を健康体を回善させながら、まあ、上半身がまず先に回ってって、うんうんえー、それに下半身の骨盤がついて回っていくという寝返りのパターン、うんまあ、上半身先行型っていう感じです、うん、で3つ目なんですがこれちょっとですねいわゆる病的だっていうか障害がある人の寝返りで頚髄損傷の人たちってあの、ほとんどの上半身、下半身、ほとんどが使えない状態が多いんですけれども、この頚髄損傷の人たちを想定した、うん、やってるのは健常者なんですが、うん、想定した感じで、まあ、上半身を思いっきり左側に横向きになるんだとすると、右の手をですね、右上手を思いっきりブンと左側に振ってる。うん、ああ、ムチのように振り回すみたいな。そう、で、その勢いで、まあもう下半身も一緒についてこさせる。あ手を振って横に向くっていう,、うん、そういった感じの寝返りですこの3パターンの寝返りを動作解析と近伝像を用いて分析してます
1: それあれですか3次元動作解析って赤外線で貼り付けま
0: すけど、うん、計測するときにね
1: 普通背中に貼っ
0: ちゃったらもう見えなくなっちゃうんですよね。<笑>うん、うん、あのマーカーがビデオで捉えることはできなくなっちゃいますけどこれはですね、うん、磁気センサーを使ってるんでいわゆる光学式あののものとは違って磁気が位置情報をあの伝えているので,あそれで、ね、見えないは関係ないんですよねなるほどそういうのもある、うん、えー、あるみたいなまあこれもう18年前の論文でも18年前からあったっあそうなんで
1: すねな
0: <笑>見えなくてもあのまあこれちょうど第1胸椎の曲突起と第5腰椎の曲突起のところにマーカーをつけてですね、背中に。甲、うんうん、角式のマーカーみたいに丸かったら、これ、背中痛くなっちゃいますからうす、ね違ううん、違うタイプのマーカーなんでしょうね。この2つに曲つ突きにつけて、その時のねじりのまあ位相で,です、ね、回線角度を求めてはいいですえ、うんね、あと、まあ、あの上半身、下半身の,です、ね、あの筋電図を取ってはいます。うんで結果なんですが、はいえー、とまず脊柱の回線可動域に関して言うと、うん、足で蹴るタイプの寝返り、うん、実はですね、過去の論文だとかいろんな報告から見るとこのパターンが一番寝返りパターンとしては多いよよ。うなんですよ、うんうん、大体ですね、まあ、文献にも言うんですけども8割弱ぐらい 7, 7割から8割ぐらいはですね、うん、この,あの寝返りパターンで横向くことが多いみたいです寝返りすることね、あの足を蹴って横に寝返りするものと比べて他の肩甲体の上半身でこう回して、えー、の寝返りするのとかあるいは上肢の振りを使って寝返りするやつの方がですね、うん、あの圧倒的に脊柱の回線角度が大きかったねじれてるってことねねじれてるっていうことが、はい、足で蹴るものよりも上肢を使うことの方がねじれの角度が大きいっていうことが、まあ、あのまず分かったということですあの足で蹴っていか、することと多い思
1: そんなにねじってる感じはしないよね。ねじってる感じはしないですよね。うん
0: 、ある程度、下半身の,その重たいですね、骨盤体、下半身が先に回ってしまえば。あとは上半身が勝手について、軽い方がついてくるっていうのは、まあ容易に想像できるかなと思うんですけど、一方その、まあ中にはやっぱり上半身の方で先に動いてから下半身でついてくる。で、この人たちはやっぱり脊柱がある程度柔らかいっていうことが言えるんじゃないかと思うんですよね。柔らかくないとついてくれないことですね。そうですね。回らないってことだね。他の文献でもそうやって寝返す人たちがいることはいるんですけども、これはやっぱり体の柔らかさを持ってる人たち特有のものなのかもしれませんねやっぱり何はともあれ、可動性ですかね、えーうん、で当初、ですねあの予想ではその上昇をぶんと振って寝返する、いわゆる頚椎損傷の方を想定した寝返りが最も脊柱可動域が大きいだろうと、最初想定してたみたいな、あの予想してたみたいなんですけれども。うんうんまあですね、あのー、もう一つのその健康体の方を一緒に回していくやつと比べて優意差はなかったみたいです、ね、ああ差は
1: ね、うん、
0: ただまあ上司使うものっていうくくりで言うと上司を使うものこの2つのパターンは下半身のものや脊柱の可動域がまあ大きく使われてるってことは言ったと思います頸、うん、髄損傷の人たちが寝返りするためには一つはその脊柱の可動域がないとなかなかその寝返りに持ってこれないんじゃないかっていう推測はつくわけです。うん、そうですね。実際僕もそういう経験したこ
1: とありますね。うん、高齢になった方で体が硬い人を、その、ブンと振るような練習してたけど、なかなか体がついてこないんだよね。うん。もう、胸郭も硬いし、うんうんうん、もう上半身自体が一体化しちゃってるんで、なかなか回ってくれないっていうか、うん。そういうので、こう、まあ、起き上がるための寝返りをしようと思ってたんですけど、なんとか自分で起き上がってもらうためにかなかなかそれはやっぱり振り回してもこう肘が曲がっちゃったりとか大きくこう円運動を慣性力として利用するとかっていう、まあ、遠心力的にな、うん、なかかか
0: 難しかったですよね中途でこう頚髄損傷を起こしてしまった人たちその起こす前までは寝返り多分ちゃんとしてたんだとは思うんですけども、うん、中途でその損傷頚髄損傷を起こしてし,し,し,してしまった人たちがその後、願いできないっていうものの一つに実は今まで願いしてたパターンがそれほど石柱のです、ね、可動回鮮稼働域を求められる願いじゃなかったがために、うん、こんなにねじれなくたっても横に慣れてたんですけども。うんうん生前損傷になって手で振って寝返りしようとすると、うん、より強くですね、今まで以上に可動域をちゃんときちんと確保しないと、うん、これはやっぱり寝返り動作に持ってこれないことを示唆してる可能性ありますね。やっぱり初動の力がやっぱり足りなくなっちゃうんですね。可動域だけでのことでこう説明はつかないことも多いんだと思うんですけども、うん、その寝返りが完遂できれるかどうかうで。まあ、柔らかい方が少ない力で
1: 回れますよね。そうです
0: ね、うんまあ、今回、そういったことが一つ言えたということ、うんうん、もうつあの、筋レンズからの結果で言うと、ですね、はい、下半身、骨盤帯でああの地面を、えー、蹴って回る人たち、願いパターンはです、ねまあ、当たり前ですけど、大体直筋だとか、いわゆる下肢の筋の活動あの他の2つのパターンよりはまあ高かったことは当たり前なんですけども、上半身の方で回れる2つのパターン、肩甲体パターンと、それから上肢の振り回すパターン、これはですねあの大胸筋の活動がですねこちらも高まって、しかもこれ、面白いことに、です振る側の方の大胸筋の活動が高いのはまあ当然、簡単に推測できるんですけど下側になる方の、反対側の方の大胸筋もですね同じように高まってた。いいうふうふに言えるみたいですこれあれですか
1: 姿勢のポジションっていうのはかなり厳密に規定してるんですかそれとも割とフリーに例えば左の下になる手を脇につけとくのか広げとくのかってだいぶ違うじゃないですか、うん。あ、う、あ、ん、そういうのは特に研究されてない、うんま
0: 、僕が持ってる論文の中ではそこまでの細かい規定はですね、うん書い細かいっていうのはその下になる手の側の方の規定は書いてないんです、うんうん、ある程度規定はしてるんじゃないかなと思う、うんうん、じゃないとちょっとあちこちに自由にあったらそれで変わっちゃう感じまあね
1: まあいずれにしても反対側の大
0: 胸筋も収縮してたとそうでそこで思うのはまあ振ってる方側が活動するのは分かるとして下になってる側っていうのは例えば体を引き寄せようとするその肩関節の内転活動中ですかね、うん。そういった動きでこう体をですね、従いになる方の体幹をですね、床面に引きつけようとしてるんじゃないのかなっていう、この論文の中でもそういった予想を書かれてるすね,ね。そういうのもあってね、ポジションどうなってるのかなってちょっと気になったんですけどね。うんうんそういう意味で言うとその回っていく側だけじゃなくて支えてる下になる側の方の体の使い方っていうのも力をこう生成するっていう意味では重要なファクターなんだなっていう感じさせましたうんその動きがここではほの,の石球のですね例えば側屈だとかは見てませんけども例えば胸椎の屈、えー、曲やあるいは、えー、胸椎のですね何かのこの形を変えることに寄与してるのかもしれませんし体幹の側屈を作ろうとしている働きにもなっているのかもしれないし、うん、下側になる方の体の使い方っていうのもまあ、重要性を示唆してる気がします
1: これでまた気になったの前にも言った言ってたと思うんですけど脳梗塞とかによっていわゆる肩麻痺っていうんですか、うん、まあ、例えば左に回ろうとした時に右側に麻痺があったりするとうん、またさっきのお話からしても足で蹴るわけにもいかないし手を回すわけにもいかないから、うん、起き上がりづらいですよ
0: ねそうなんですよあの起き上がりづらいというか寝返りしづらい麻痺側にはね麻痺側の方が沈んでるんで麻痺側には寝返りしやすいんですよね、うん、左側の方が力出せるからねそ,うでそれはいいんですけどただそうすると肩があの痛くするだとかいろんな問題が出てきちゃうあとそこから起き上がることができないですよね。麻痺側が横向いちゃって、ね、うんでねだ,なかなかだから当然起きようとするとその E4 検測側の方に向かって願いっていかないとなかなか起きづらいなんだけどそっち側にに行くためにじゃあどういった力源があるのかって,話になってる、うん、ある程度こう使えると。できるかもしれないけどねそ,うでそこで押せれたらいいんだけど押せない時はそれは今度、まあ、上司パターンみたいな感じで手足の重さを利用してですね、うん、それをあの寝返り側の方に持ってこなきゃいけないっていうその重量をまあ要するに、あのー、回転力としてあの発揮させて、横を向いていく力士になるわけなんです、うん、でもそういったその空間に麻痺側の手足を浮かせるっていうことができるだけの運動機能はまずなきゃいけない、まあ、
1: 体幹もしっかりしてなきゃいけないし
0: ね、そうなんですよ、赤ちゃんがなかなかできないのは、まず体幹の筋活動が弱いんで、あまあ、あの空間に浮かせられないんで、なかなか願いできないっていう話もあるらしくて、うん、だから体幹の機能がまず重要になってくる。なるほど当然ですけど手足を持ち,上げる持ち上げる側の麻痺側の,その運動機能、うん、そこも重要になってくる、うん、なのでそれがないとなかなか横にな,りな,なれないし横向くためにはその機能をき導き出していくっていうんですか誘導していかなきゃ改めてやっぱ寝返りって意外と難しい運動なのかもしれないなって感じですよね。肩板を横に向けるのってかなりすごく。強いい力を必要とすするじゃないですか、うん、それをこう回すっていうのはまあ結構幅のある硬い板を回すとなるとまあまあ,あの回転するための力が必要になると思うんですけどもでも丸い電柱のように形を変えることができれば転がりやすくもなるし硬、うん、い板じゃなくてねじれるような板だったらそれでその。どっちか一部がねねじれたそれたそに、ねうん、聴力で引っ張っても持っていくっていうこともできるで、うんうんうん、動物の体だからこそ寝返りっていうのはまあできる柔らかい動物の体だからこそできるのかなっていう感じもするんですよね、うんうん、かといって柔らかいだけだったら先ほど言ったようにそのねじれる一方であの頸髄損傷の人たちの願いと同様にねじれる一方でなかなかついてこれないっていうのも出てきちゃうんですけど。重たい下半身がねね、で、うん、それがうまく、あの、えー、ついてこさせるだけの適度な、あの、金活動。っていうのも、また、この動物の願いの面白さなのかなと思うんですね。改めて皆さん、どうやって願いしてるかっ
1: て、ね、もう一回、こう、検証してみても面白いかもしれないですね
0: 。そうですね。ただ、寝ちゃってるからね、うん、本当に<笑>まあね。いや、まあ、起きる時でいいですよ。起き,る<笑>まあ起きててる
1: 時でいいですよ。<笑>起きてる時でいいで、うんねうん。
0: だから、どうしても、その、実験すると。若干技、わざとら…しさがちょっと意識しちゃうけどね。思、うんうん、っちゃうんですけどね。本当の願いは寝ちゃってますから。<笑><笑>それもカメラでこう分析すしてほしい。<笑>また何かあの願いのことと面白いことがあれば話していきたいと思います。